0: Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Oh, le con Vincent, mais t'es malade oh, mais quel quel merde Non de Dieu Tu n'es qu'un jouet Je suis ton père. Le passé. Ah Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Clap Lebdo. Cette semaine, on va parler de Ant-Man et la Guêpe, Cantomania, que j'ai vu donc cette semaine, qui était horrible, mais on va en parler après. On parlera aussi de la série de Midnight Gospel, une série d'animation vachement bien. Euh, en fin d'épisode, donc comme euh, chaque épisode, on va faire un débat de la semaine qui va traiter cette semaine du star talent euh, dans les films d'animation. Pour moi, ça pose un vrai problème, on va en parler en fin d'épisode. On parlera aussi des actus de la semaine, mais avant tout ça, euh, je voulais vous parler de, des changements qui vont arriver sur cette chaîne euh, pour le podcast, pour, euh, bah, pour tout, on va dire. Euh, donc Du coup, je vous explique ça maintenant. Vous avez peut-être remarqué, si vous écoutez euh, ce podcast du coup, sur ma chaîne YouTube, le nom a changé, la bannière a changé, le, 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 la photo de profil a changé. Euh, car maintenant c'est plus que Clap le podcast, c'est aussi Clap Studio. Enfin c'est Clap Studio. En fait, euh, Clap Studio, En fait, j'ai commencé le podcast il y a 8 semaines du coup, et je me suis rendu compte que je voulais faire euh, des vidéos, je voulais faire euh, plus que du podcast. Euh, et je vais aussi faire des courts-métrages mais ça je vais en parler après. Et du coup, euh, je voulais que tout soit regroupé en une chose et pas faire des chaînes partout pour que vous ne soyez pas trop perdus. Et du coup, Clap Studio regroupe le podcast, donc Clap Lebdo euh, regroupe les vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, la première vidéo euh, sortira le jeudi 23 février à 8h, mais je vais en parler un peu plus après. Et aussi, du coup, les courts-métrages qui sont assez rares, mais pareil, on va en parler juste après. Mais du coup, voilà, donc les Clap Studio regroupent podcast, vidéo, courts-métrages. Euh, donc euh, voilà, donc... Si vous écoutez sur voilà, Spotify les plateformes de podcast, ça ne change rien. Enfin, ça sera toujours le podcast, sauf pour les formats. C'est-à-dire que maintenant, avant, sur le podcast Clap, il y avait trois formats. Il y avait l'hebdo que vous écoutez maintenant, il y avait Story et il y avait Doc. Doc et Story sont, ont été un peu annulés, enfin, n'existeront plus, parce que Doc et Story seront en vidéo. Donc voilà, donc vidéo, ça, il n'y aura pas ma tête, il y aura juste des images pour illustrer ce que je dis et tout. Enfin bref, vous verrez, de toute façon, avec la première vidéo qui sortira donc, le 23 février à 8h, et donc, voilà. doc Story n'existeront plus et seront en vidéo. Euh, voilà. Donc, pour le podcast, vous n'aurez plus que Clap l'hebdo euh, en podcast. Voilà, donc pareil, un épisode chaque semaine. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, en podcast, vous n'aurez que l'hebdo. Pour les bonus que j'ai commencé, j'ai fait donc les Clap Awards, qui ne sont pas des bonus, mais qui... Enfin, si, ils sont des bonus, mais ils ne sont pas dans... Bref, on va, on va faire simple parce que je vais vous perdre. Mais pour euh, les Clap Awards, par exemple, j'avais fait du coup un épisode podcast pour vous dire les nommés. Je vous referai un épisode podcast pour les résultats, mais ça sera euh, le dernier épisode, euh, enfin on va dire bonus. Et pareil pour les clubs bonus sur les Oscars, euh, ça sera euh, encore en podcast. Mais par exemple, l'année dernière, l'année prochaine, plutôt, ça sera en vidéo. Euh, voilà. Donc, du coup, là, je termine ce que j'ai commencé avec le podcast. Mes doc stories euh, seront plus là, pareil pour les bonus. À part, du coup, les, les clap awards et euh, les bonus que je dois terminer. Et donc, voilà. Donc, pour le podcast, vous aurez plus que clap lebdo. Pour le reste, ça sera en vidéo. En vidéo, donc, ça sera comme je vous disais, des, donc un texte écrit avec des, des illustrations pour, bah, voilà, illustrer ce que je dis. Euh, donc voilà. Donc les vidéos. Donc la première vidéo, pardon, sortira le jeudi 23 février à 8 h seulement du coup sur Youtube parce que bah, c'est une vidéo, c'est pas un podcast euh, voilà donc ça sera aussi euh, sur le problème de la petite sirène donc le nouveau film live action 2023 j'en termine de la monter et de la poster enfin de la programmer plutôt euh, donc vous, vous allez voir ça moi je suis très content euh, de, 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 bah, de cette première vidéo donc euh, bah vous allez du coup elle sort le jeudi donc jeudi là enfin le, le, ce, cet épisode là sort le lundi donc le jeudi d'après aussi un truc pas très important peut-être pour certains mais moi je suis assez content, c'est euh, l'identité visuelle, vous avez peut-être vu que du coup la photo de profil a changé, c'est maintenant euh, le logo Clap Studio du coup avec derrière un genre de fond noir euh, orange un peu, euh, que j'aime beaucoup, que je trouve très stylé, qui est la même chose pour la bannière, c'est un peu dans le même style, euh, donc ça c'est l'identité visuelle pour euh, en général, tout Clap Studio sera on va dire un peu comme ça. Après, chaque, euh, fin, le podcast, les vidéos et les courts-métrages auront des identités visuelles différentes. Le podcast aura toujours l'identité visuelle que vous voyez maintenant. Euh, par contre, les vidéos auront une identité visuelle différente, avec toujours euh, ce, ce, cette chose un peu orange-noire, euh, avec une écriture différente. Enfin bref, vous allez tout voir enfin, dans la première vidéo. Euh, et pour les courts-métrages, bah, du coup, puisqu'un court-métrage, bah, c'est bien différent, il bah, n'y aura pas d'identité visuelle par court-métrage. Enfin, c'est logique. Enfin si, une par court-métrage, mais il n'y en aura pas un euh, globalement. Enfin bref. Euh, donc voilà pour l'identité visuelle euh, comme je vous disais du coup oui il n'y aura pas de clap bonus enfin, bref le podcast sera que l'hebdo euh, voilà ce qui est déjà beaucoup je trouve vraiment euh, aussi pour les courts métrages je suis en train actuellement de travailler sur un court métrage qui sera en, en, en stop motion voilà euh, donc là j'ai presque fini l'écriture euh, donc euh, voilà Donc je ne sais pas quand il va sortir j'ai une date en tête, mais je vais pas vous la dire parce que je suis pas sûr du tout. Euh, mais euh, j'espère qu'au moins il va sortir. La date, je sais pas encore. Enfin, j'ai une idée, mais je vais pas vous dire. Donc, euh, donc voilà. Pour les courts métrages, du coup, forcément, ça sera un, ça sera beaucoup plus rare que les vidéos et les podcasts euh, parce que bah voilà, c'est euh, c'est très long à faire. Donc voilà. Aussi pour les vidéos, il n'est a pas de c'est pas, pas hebdomadaire du tout. Ça arrive quand euh, j'ai le temps d'en faire une. Euh, c'est pas. Enfin, euh, j'aimerais j'aimerais. Hein, pas. Je sais pas si ça sera comme ça, mais j'aimerais au moins en faire une par an. Enfin, par, euh, par mois plutôt, parce que par an, bon, ça, ça le fait pas beaucoup. Mais euh, j'espère enfin, en faire une par mois. Franchement, j'espère parce que bah, bah, ça serait mieux pour vous, mieux pour moi. Et j'adore en faire. Mais euh, c'est assez long. Genre là, je sais que le, le montage pour euh, la et l'écriture. Enfin, tout le travail combiné, on va dire, pour la vidéo, la première vidéo que j'ai faite, je pense que je suis à peu près à, à une dizaine d'heures, je pense. Je crois que le montage, est mis euh, 5-6 heures. Ce qui peut, peut paraître énorme mais euh, euh, pour une vidéo qui fait 5 minutes en plus, donc ça fait un peu chier mais je suis assez content quand même. Mais, mais euh, pareil pour l'écriture, l'écriture ça, ça a été très vite, en 2-3 heures c'était terminé. Du coup ouais ça fait à peu près euh, bah, ouais, une dizaine d'heures, un peu moins de 10 heures. Mais puisque c'est très long à faire, bah ça arrivera pas toutes les, toutes les semaines, je pense. Même si j'aimerais bien franchement, mais j'ai des cours à côté, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc euh, voilà. Aussi vous allez peut-être le voir sur l'illustration, euh, pour ceux qui ont l'illustration, parce que je sais que sur des plateformes de podcast il n'y a pas l'illustration, enfin il n'y a que l'illustration avec le logo, il n'y a pas tout, enfin bref, ce qui m'énerve un petit peu parce que je me casse le cul à faire une illustration très belle alors s'il vous plaît, euh... enfin bref, Mais en tout cas vous, 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 peut le, vous pouvez peut-être le voir. Même dans la description, les réseaux sociaux ont changé. C'est même, c'est plus maintenant clap tiré du bas podcast tiré du bas. C'est du coup bah tiré du bas clap tiré du bas studio tiré du bas. Il y a trois tirés du bas ou tirés du six, je sais pas comment vous dites, mais je m'en fous. Euh, c'est parce que bah il y avait des... le nom était déjà pris. Du coup, j'ai un peu changé. Bref. Bah, donc les réseaux sociaux changent pas. Hein. C'est toujours sur Instagram, Twitter et TikTok. Euh, donc euh, voilà. Donc voilà pour les euh, pour les changements. Euh, J'espère que vous avez quand même un peu compris. Et euh, voilà, donc si vous voulez savoir tout et euh, être au courant de tout, allez sur YouTube et abonnez-vous sur YouTube. Voilà. Mettez la cloche aussi parce que sinon je ne vois pas l'intérêt d'un abonnement si vous ne mettez pas la cloche, si vous n'êtes pas prévenu quand il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Mais, euh, mais voilà, mais franchement moi je vous conseille d'aller sur... Si vous êtes que intéressé par le podcast, bah restez... Euh sur les plateformes de podcast, si vous êtes intéressé par les vidéos et les podcasts, allez sur Youtube et si vous êtes intéressé par euh, bah, tout bah, allez sur Youtube du coup donc euh, voilà pour euh, ce petit aparté sur les changements, donc moi je suis très heureux du changement parce que je, en fait quand j'ai commencé je voulais faire que du podcast mais j'avoue que là euh, j'ai vraiment beaucoup envie de faire de la vidéo, donc c'est ce que j'ai fait donc je suis assez heureux et pareil pour les courts-métrages en fait euh, je, je, je savais que je voulais faire j'étais en, fin, déjà sur un court-métrage là où je suis toujours dessus euh, mais je ne savais pas le poster quand il allait sortir. Euh, donc je ne vais pas recréer notre chaîne. Donc euh, bref, donc il sortira du coup sur la chaîne de Clap Studio. Euh, et du coup, voilà pour les changements. Et on a déjà perdu assez de temps, donc on passe tout de suite aux actus de la semaine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc cette semaine on a eu pas mal d'actu je trouve Alors déjà on a eu une nouvelle image pour Joker 2 Qui a été du coup révélée pour la Saint-Valentin On voit du coup euh, bah, le Joker de Roacan Phoenix avec euh, Lady Gaga en euh, Harley Quinn On suppose que c'est Harley Quinn, mais c'est évident Mais ça n'a pas été encore officialisé, mais pour moi c'est évident quoi. Mais honnêtement, euh, c'est assez stylé Forcément c'est une petite image, hein, on voit pas grand chose Mais franchement ça donne envie Même si j'étais contre Joker, enfin je suis toujours contre Joker 2 à la base mais c'est vrai que là, euh, je suis contre dans le but de faire une suite, parce que Joker 1 se, bah, suffisait à lui-même. Là, je suis assez pour, euh, pour euh, du côté euh, de l'idée, on va dire, que ce soit un musical, euh, que ce bah, voilà, soit Lady Gaga avec Joaquin Phoenix, enfin bref. Donc honnêtement, ça m'intéresse beaucoup, donc euh, à voir ce que ça va faire, mais je suis assez intéressé. On a une nouvelle bande annonce pour le nouveau grand projet de l'année de pâté. Euh, donc les trois mousquetaires d'Artagnan. Vous savez que les trois mousquetaires du coup sont divisés en deux parties. Donc il y a d'Artagnan et Milady. Ou Milady. Mil Milady. Euh, et là du coup on a eu la bande annonce pour euh, d'Artagnan qui sortira il me semble en avril. Je suis pas sûr, mais ça doit être quelque chose comme ça. Euh, honnêtement j'étais pas du tout intéressé. Et je ça vraiment après Astérix parce que Astérix c'est le, le gros projet aussi de l'année. Bon je m'attendais pas à grand chose mais c'est vrai que là. Ça m'intéresse un petit peu. Visuellement, ça a l'air assez stylé, même si c'est très 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 jeune, je trouve. Il n'y a que ça tout le temps. Et pas, quand il a que ça, bah, ça devient un peu pas très intéressant et un peu, euh, un peu redondant. Mais euh, à part ça, ça a l'air assez intéressant. Je pas les trompes mousquetaires à la base, hein, pour être honnête. Mais là, Romain Duris, Vincent Cassel, euh, Pio Marmaille et euh, François Civil, écoutez, pourquoi pas. Donc euh, à voir, ça m'intéresse quand même un petit peu. J'irai le voir, mais sans grande, sans grande hype non plus. Mais euh, voilà. Kevin Feige a fait une interview où il a révélé que Spider-Man 4 va commencer son écriture. Euh, bah écoutez, c'est bien. Par contre, euh, apparemment Sony a attendri John Watts pour le réaliser. Euh, non, faites pas ça. John Watts c est un criminel. Arrêtez. Il ne sait pas faire des films. Je suis désolé. Mais là, non. Donc prenez quelqu'un de, de compétent. Ça serait pas mal. Mais bon, euh, j'ai quand même très peur de ce qu'ils vont faire. Mais après, le... si on part avec le symbiote Venom et tout, oui, pourquoi pas. Mais euh, j'ai quand même peur visuellement, quoi. Mais bon, on va voir. On a eu aussi un nouveau mini-teaser pour la petite sirène, ça a l'air dégueulasse, quoi. Je suis désolé, c'est hyper moche. C'est hyper sombre, on voit rien. Là, pa 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 par exemple, là ma vidéo est sur la petite sirène, justement. Et j'ai mis des, bah, des images euh, bah, de la bande d'annonce. Honnêtement, au montage, euh, je ne voyais rien, je ne savais pas où c'était. Enfin bref, c'est hyper sombre, on ne voit rien. Et ça n'a pas l'air intéressant du tout, quoi, enfin... Bon, à je... voir, ça peut être bien, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Mais de toute façon, j'en parlerai plus dans... Enfin, parle plus dans ma vidéo. Euh, voilà. Aussi, la fille de Emna Chamalan, Ishaana Night Chayamalan, va réaliser son premier film, The Watchers, parce qu'elle est réalisatrice aussi. Je crois qu'elle a, bah, a réalisé des épisodes de Servant, la série de Chayamalan que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais euh, honnêtement, ça peut, ça peut être vachement bien. à voir, hein, je sais pas euh, si, elle a, si elle a du talent ou pas. Enfin, j'ai pas vu sa vente, donc je peux pas dire. Mais euh, surtout que sa vente, il bah, y avait son père derrière, donc bon, je pense que voilà. Mais voilà. Après, euh, je veux pas être parti dans le truc de, ouais, c'est fille 2, donc forcément ça sera bien. Je sais, je sais pas quoi. à voir ce que ça va être. Mais honnêtement, je suis assez intéressé. Donc, euh, donc voilà. Loki et Secret Invasion seront les deux seules séries Marvel de l'année. Euh, bah c'est très bien parce que vu le nombre de séries qu'on a eu en 2021, en 2020 en 2022 aussi bon même si en 2022 ça avait beaucoup baissé quand même je ne sais plus si c'est Vision c'était en 2021 en 2020, je crois que c'était en 2020 en 2021, bon, je sais plus, bref mais en tout cas euh, euh, c'est bien, franchement Loki ça me hype vachement parce que la saison 1 était vachement bien je trouve, Secret Night franchement franchement ça m'intéresse vaguement mais je trouve pas ça beau bon visuellement c'est pas intéressant et euh, bon voilà euh, donc euh, oui, peut-être mais euh, Loki me hype mais Secret-Navision je m'en sois un peu euh, mais du coup voilà on a eu, on a eu pardon, un trailer du film Tetris de Apple TV Plus euh, et honnêtement ça a l'air vachement bien j'ai l'impression qu'on part un peu dans un thriller d'action alors qu'avec un film Tetris on s'entend tout sauf à ça euh, c'est avec euh, euh, Tiger Edgerton c'est Tiger ou Tyler je sais plus mais bref du coup c'est le mec qui a joué euh, Elton John pardon, dans Rocketman euh, mais en tout cas franchement ça a l'air assez intéressant et j'ai vu là pendant annonce ça me hype quand même beaucoup et j'ai pas encore vu de programme Apple TV Plus pour l'instant, mais apparemment euh, ils font des trucs vachement bien et euh, voilà après moi ce que j'aime bien c'est que c'est que des productions originales euh, et apparemment qualitatif hein. vu la tendance de Deathrice bah, je comprends pourquoi mais euh, en tout cas oui je suis très intéressé il faut peut-être que je rattrape euh, certains films et certaines séries d'Apple TV+, parce que je pense y a des pépites que j'ai toujours pas découvert euh, aussi ça a été annoncé qu'un film live Dragon est en préparation à quoi ça sert Franchement à quoi ça sert Dragon honnêtement j'ai jamais accroché j'ai regardé que le 1 et encore j'étais petit j'ai pas aimé donc euh, un film en live action déjà je m'en fous mais euh, surtout, bah, pareil, ça fait le lien avec ce que je veux dire dans ma vidéo euh, La Petite Sirène. Mais euh, je vois pas l'intérêt. quoi enfin À part faire de la thune, il n'y a pas d'intérêt. Donc bon, ça m'énerve un petit peu, mais bon, ça peut être bien. Hein, mais honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Mnatt Shania Malan a signé un contrat avec Warner Bros euh, pour euh, beaucoup de, enfin pour pour des, pour des prochains films, euh, mais du coup son prochain film qui s'appellera euh, Trap Trap, je sais pas comment on dit, mais bref, il sortira du coup le 2 août 2024 après Dunkirk The Cabin. Euh, je veux voir tous ces films parce que j'ai toujours, j'ai pas vu, enfin j'ai vu aucun film je crois de Shyamalan à part After Earth. Donc bon, euh, voilà, j'ai un peu gratté toute sa carrière. Euh, donc voilà, mais là euh, je sais pas trop ce que ça racontera mais euh, ça m'intéresse quand même beaucoup après il a été du coup chez Universal avant enfin euh, avec No Code de cabine et euh, et Old je crois je suis pas sûr de ce que j'ai dit mais euh, voilà mais là avec Warner Bros euh, ça peut le faire enfin, je pense ça peut le faire donc à voir on a aussi la première affiche du film The Marvels donc le troisième Marvel de l'année donc là on a eu Antoine et la guerre contre on va en parler juste après qui était une catastrophe il y aura aussi la Gap dans trois qui m'intéresse un peu un petit peu mais pas euh, je suis pas hypé non plus mais bon oh, ça peut être, ça peut être bien j'aime bien James Gunn donc à voir et du coup, on aura The Marvels ce qui était déjà prévu pour juillet, normalement, mais ils ont, il a été repoussé à novembre. Et euh, honnêtement, je vois pas le but de sortir The Marvel dans le même été. Enfin, on a le 3 mai Les Gardiens, et on aurait eu le 30 juillet, il me semble, The Marvels Deux mois d'écart. Sachant qu'il y aurait encore un an de décalage avec le prochain Marvel, après The Marvels Donc bon, c'était pas très, pas très cohérent. Donc ça me paraît basique, enfin normal qu'ils l'ont repoussé. Euh, mais en tout cas, The Marvels honnêtement, je m'en branle. Hein, vraiment, ça m'intéresse pas du tout l'affiche est dégueulasse enfin elle est pas dégueulasse du genre euh, pour une affiche basique de film elle est moche mais pour une affiche Marvel oui c'est un chef dœuvre mais sinon honnêtement je vois pas enfin euh, vraiment ça m'intéresse pas du tout j'ai détesté Miss Marvel, vraiment j'ai pas fini la série parce que ça énervé. Captain Marvel c'était horrible après euh, Spectrum du coup euh, Monica Rambeau euh, qui était dans WandaVision que j'ai adoré donc pourquoi pas donc, euh, voilà. mais sinon le, le film honnêtement je m'en fous un peu mais, euh, mais bon on va voir ce que ça va donner mais j'ai très peur Salto fermera ses portes le 27 mars. Écoutez, tout le monde l'avait dit. Hein. Franchement, c'était logique. Enfin, une plateforme de streaming avec des trucs que tu peux voir en replay, je vois pas le but. Même s'il y a des séries originales du genre Superman et Lois, mais. Enfin, après, il y a d'autres séries. Je crois qu'il y, avait... y a Peacemaker aussi. Qui... Non, Peacemaker c'était sur... Ouais, sur Prime. Mais euh, ouais, donc honnêtement, je voyais pas le but de cette série pour être honnête. Enfin, de, 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 de cette plateforme, même si c'était concurrencé, mais ça, bravo, ça a vachement bien marché. Mais du coup le 27 mars, bah, ça sera plus dispo. Honnêtement, euh, ça va rien changer à ma vie et ça va pas changer votre vie, je pense. Même si, enfin, après, si vous avez un abonnement, vous étiez tous les jours, ce que je doute. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Mais honnêtement, ça choquera personne ici, je pense. Mais bon. L'acteur Tarraim euh, jouera du coup Charles Aznavour dans un biopic qui sera, qui s'appellera Monsieur Aznavour, quelque chose comme ça. Euh, je vois pas du tout Taraim en Charles Aznavour, hein, personnellement. Enfin, ça peut le faire, hein, mais euh, honnêtement, je sais pas. Il est vachement grand je trouve, enfin euh, après je l'ai pas vu en vrai, mais de ce que je vois dans les films, hein, il a l'air, euh, est grand je trouve, il a pas une, il, fin, il ressemble légèrement à Charles Aznavour, après si il ressemble pas, honnêtement je m'en fous, mais c'est vrai que je le vois pas en Charles Aznavour, après peut-être que ça peut être bien, hein, je dis pas, mais s'il a été choisi c'est qu'il y a une raison, mais euh, voilà, mais sinon le biopic honnêtement euh, ça peut être intéressant, mais bon c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus, mais euh, voilà. On sait maintenant la durée de Super Mario Bros. Il durera 1h32. Alors d'un côté, je suis content qu'il ne soit pas un film en plus de 2h euh, pour faire un film de 2h. Euh, C'est très bien qu'il soit 1h32. Une, une euh, par contre, euh, euh, j'ai un peu peur au niveau des bandes-annonces. On, on on ils ont montré beaucoup de trucs, trop de choses de films. On a eu trop d'affiches. On a eu beaucoup trop de bandes-annonces. Beaucoup trop de, de spots TV ou machin et euh, j'ai l'impression que sur 1h32 on a vu une limite 30 minutes quoi enfin donc euh, voilà donc j'ai un peu peur qu'on en ait trop vu après la durée me dérange pas du tout je trouve que c'est très bien mais j'ai un peu peur qu'on en ait trop vu euh, et pour terminer les actus Liam Neeson a dit qu'il y avait trop de séries de films Star Wars et en gros il disait que ça dilue la magie je suis totalement d'accord Disney depuis qu'ils ont racheté Star Wars j'ai l'impression que enfin c'est même pas l'impression c'est ce qu'ils font ils font un nouvel univers partagé Star Wars comme les Marvel mais là en Star Wars, et c'est vrai que j'en en a beaucoup trop encore il y en aurait trop enfin euh, j'en aurais beaucoup mais ça serait qualitatif ouais, mais là c'est pas qualitatif du tout donc euh, vu la, la postologie qu'on a eu, les dernières séries qu'on a eu bon, il y a quoi de poser ses, des questions donc je suis assez d'accord avec lui et, euh, et, et voilà aussi il avait dit non que si on lui demandait de revenir en Qui-Gon il il reviendrait pas même s'il si est revenu dans B1 Kenobi qui était un cameo débile bon mais en tout cas, euh, en tout cas voilà pour les actus de la semaine et maintenant on passe au premier film de la semaine, une torture. Antoine Lagab, Cantumania. Let me make this easy for you. you will bring me what I need. For everything you call life, will end. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Ant-Man et la Gueppe Quantumania est réalisé par Peyton Reed. Est-ce qu'on peut dire réalisé Je pense pas, mais bon, on va le dire quand même. Euh, et est, il est sorti du coup mercredi dernier au cinéma et marque le début de la phase 5 du MCU. Euh, ça démarre très mal, on va pas se mentir. Euh, déjà, avant de commencer, je voudrais dire un truc. C'est que j'ai vu toutes les critiques de, 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 bah de critiques cinéma qui disent que c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Mais écoutez, j'ai l'impression que. C'est pas le pire Marvel non plus, c'est pas le meilleur. J'ai l'impression que c'est un Marvel basique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont éclatées, hein, mais j'ai envie de dire, c'est comme tous les Marvel. Quoi. Enfin, je vois pas de réelle différence avec les anciens Marvel qu'on a eu en fait. Donc, je vois pas pourquoi tout le monde se met à gueuler Oh, c'est le pire Marvel. On sait, on le sait, on sait que c'est pas bien. Mais je trouve que c'est un Marvel euh, simple. Et pas non plus, euh, non plus. Il est pas bon, mais comme tous les Marvel, j'ai l'impression. Bon après je dis pas il y a des Marvel bons hein, mais en règle générale c'est pas bon donc bref mais je trouve pas non plus que c'est un... enfin je comprends pas pourquoi les gens sont si euh, euh, en colère on va dire parce que pour moi c'est un Marvel basique quoi. enfin c'est pas bon mais comme tous les Marvels j'ai l'impression bref à quelques exceptions près hein, bien sûr mais bon déjà c'est hyper moche hein, on va pas se mentir c'est dégueulasse c'est euh, vraiment horrible visuellement les effets spéciaux sont pas finis le film lui-même n'est pas fini et ça se voit vraiment je ne comprends pas comment on peut sortir un film pas terminé genre, par exemple Spider-Man No Way Home je pense que ça sera la même chose avec ce film là euh, les effets spéciaux du premier jour de sortie et de genre quatre euh, jours après ils ont été changés parce que bah c'était pas fini c'est pas normal il y a un moment même si bah, ils sont obligés de sortir un film à cette date là bah, il faut le terminer avant il faut le prévoir avant enfin là le film a été fort en un an et demi et encore donc bon il y a un moment prenez votre temps et c'est le problème de Marvel ils vont trop vite on n'a pas le temps et c'est aussi une bonne décision d'avoir euh, calmer les séries parce que là franchement je, je ne comprends pas bref le réalisateur est aussi un criminel hein, vraiment je... moi ce qui me fait rire c'est qu'en gros son un de ses premiers films ou peut-être son premier film c'est Yasman avec euh, Jim Carrey et moi ce qui, ce qui me tue rire c'est que c'est un Yasman du coup c'est je sais pas j'ai eu cette euh, <rire> j'ai eu cette, euh, cette lumière je sais plus quand et je trouve ça très marrant enfin, bref, mais du coup ouais, c'est pas un réalisateur quoi c'est je sais pas ce qu'il est mais sait... je sais pas... Ouais, pas ce qu'il est mais il est là euh, L'histoire n'a aucun sens. Vraiment, genre... Par exemple, l'élément déclencheur, mais... Pardon, expliquez-nous. Depuis quand Cassie, elle, fait ça Enfin... Enfin... je peux enfin bon, bon, bref. Euh, pareil, il a un truc qui me dérange, c'est que Cassie dit que Michael Douglas et Michelle Pfeiffer sont ses grands-parents. Euh, bah non, du coup, mais peut-être que c'est ses grands-parents de cœur, mais expliquez-le. enfin je... Bref, mais il y a rien qui... A... Et dites-vous quand même que la, le scénariste de ce film c'est le scénariste de Kang Dynasty*. Euh, ouais, bah on est mal barré parce que là, euh, bon, moi ça me fait peur, hein, mais bon. Voilà. Euh, au niveau de Kang, euh, c'était vraiment la, la grosse attente de ce film, voilà, parce que c'est l'introduction de la phase 5, là, peut-être le premier film qui met en route, enfin, euh, la saga du multivers. Honnêtement, Kang est pas mal. Franchement, je le trouve assez stylé, il est, il a, il est très puissant, mais Bon, je vais, je vais pas spoiler, mais enfin, la manière dont ça se finit pour lui en ce film, euh, ouais, c'est ça, Kang. Bah, on, est, on, est, on est mal parti. Mais bon, on, on verra, mais en tout cas, bon, euh, d'un côté, je suis. Bon, je, pourquoi pas, mais d'un autre côté, honnêtement, oh, mon dieu, on en parlera en spoiler parce que bah, le problème qui va pas avec lui, c'est un truc en spoiler. Mais, euh, mais ouais, il y a quelque Bref, on va pas en spoiler. Euh, la guêpe ne sert strictement à rien dans ce film c'est quand même le titre c'est Ant-Man et la guêpe et la guêpe. elle ne sert à rien à part à sauver Ant-Man c'est tout terminé elle sert à rien elle a aucun moment héroïque elle a aucun moment où on se dit oh elle est stylée non aucun rien elle est, elle est là on sait pas pourquoi mais elle est là expliquez moi je ne comprends pas son utilité pareil Cassie elle est insupportable j'ai envie de la frapper tout le long tais toi c'est à cause d'elle qui sont là-dedans. C'est à cause d'elle que ce film a commencé à mon grand regret. Et vraiment, je ne comprends pas ce, ce personnage. Quoi. Il n'est pas intéressant du tout. L'actrice, bon, euh, je ne vais pas juger le jeu d'acteur parce que j'ai vu en VF, à mon grand regret d'ailleurs. Mais bref. Mais enfin, euh, mon grand regret peut-être pas. Peut que la... je sais que la VO apparemment, enfin, vraiment horrible. Donc euh, peut-être que c'est mieux de l'avoir vu en VF. Je sais pas, mais bref. Euh, pour parler d'Ant-Man, bah ant bah, écoutez, Ant-Man, hein, il change pas, c'est toujours lui. Euh, pareil alors oui qu'est-ce qu'il fout là Bill Murray qu'est-ce qu'il fout dans ce bordel enfin je sais qu'il avait besoin d'argent mais il y a un moment tu sers sais à rien quoi enfin je ne comprends pas ce qu'il fout là-dedans mais il est là bref euh, Modoc mais Modoc oh alors franchement Modoc bravo bravo Marvel parce que là waouh et honnêtement réussir à gâcher un des personnages les plus emblématiques de Marvel comme ça il faut le faire quand même. Modok est à la base un mec incroyable dans les comics. Un mec incroyable dans sa propre signe dans Stop qui a été annulée, à mon grand regret d'ailleurs. Euh, et là, on a un Modok débile au possible qui est incroyablement moche. Et honnêtement, j'ai jamais vu un personnage aussi moche que ça. Honnêtement, quand j'ai vu Modok, j'ai pété en fou rire. Parce que mon dieu que c'est drôle honnêtement, on dirait juste un visage qu'on a étiré dans une boîte et c'est terminé. Il n'y a eu aucun effort. Aucun. Vraiment, c'est waouh. J'ai envie de dire, bravo aux, aux... aux artistes d'effets spéciaux qui ont quand même réussi à faire quelque chose d'assez de... potable. Mais Modoc, là, non. Modoc, là, ça a été fait en dernier, c'est pas possible. C'est pas de leur faute, c'est à cause de Marvel, parce qu'ils ont pas ça assez de temps. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus, mais Modoc, mais Modoc oh, son écriture est catastrophique son visuel encore plus il faut savoir que euh, j'avais vu sur Twitter une image du trailer avec Modoc derrière enfin derrière Kang et je pensais que c'était un mème, une connerie enfin que c'était pas le vrai et j'ai regardé la bande annonce encore une fois j'ai zoomé et c'était lui honnêtement je pensais que c'était une, une connerie, une vanne non, Modoc est comme ça dans le film c'est hilarant honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait faire un personnage aussi dégueulasse visuellement quoi c'est incroyable, bravo Marvel. Waouh, oh là là. Et honnêtement, c'est le personnage qui m'a fait le plus rire, alors que à aucun moment il m'a fait rire pour ses vannes. C'est juste pour sa gueule qui est incroyable. Bravo Marvel. Honnêtement, bravo. ce personnage est hilarant. Ils l'ont gâché, mais mais waouh, bravo. Au niveau du développement personnage, bah écoutez, je pense que le scénariste ne sait pas euh, ce que ça veut dire, parce que bah il y en a aucun. Euh, pareil, je pense que le scénariste a regardé un petit peu trop Star Wars parce que c'est Star Wars, excusez-moi. Il y, y a des gens qui nous diront ouais, c'est des références, euh, quand c'est des références tout le long et qu'à aucun moment tu fais une référence en citant Star Wars ou en, di en disant un truc, non, c'est pas une référence, non. C'est juste un copier-coller de Star Wars, c'est terminé. Que ça soit les, les soldats, que ça soit Kang qui est vachement tourné en Dark Vador, euh, bref, honnêtement, c'est Star Wars, quoi. Et moi, ça me saoule parce que le monde quantique, visuellement, aurait pu avoir quelque chose, aurait pu inventer quelque chose, aurait pu avoir des créatures nouvelles, des, des trucs originels, des trucs intéressants dont on va se rappeler. Non. Il y avait mille possibilités. Ils en ont pris zéro. Rien. Ils ont pris juste du orange, qu'ils ont foutu tout le film, et ils se sont dit « Oh, c'est beau », et terminé. Non, déjà, d'une, c'est dégueulasse, et de deux, il n'y a aucun moment... Mais, fin, J'oublie ce que c'était le monde quantique. À aucun moment je me suis dit, ah ouais, on est dans le monde quantique. Non. Le monde quantique, quand même, dans le monde quantique, tu es hyper petit. À aucun moment j'ai ressenti qu'ils étaient petits ou grands. Même quand ils grandissent, qu'ils sont géants, à aucun moment j'ai l'impression qu'ils sont géants en fait. Parce que le, le, le visuel, à aucun moment tu as des plans qui te, qui te font voir la hauteur de ces personnages. Non. Rien. Zéro. Peyton est un criminel, mettez-le en prison. Parce que honnêtement, il n'a rien fait de bien dans ce le film. Les seules scènes bien.. C'est les artistes spéciaux qui les ont fait. c'est pas lui. On sait bien que c'est pas lui qui réalise un film, on sait bien que tous les réalisateurs, à part, comme euh, à part comme euh, Zao ou, euh, ou Sam Raimi, on sait que c'est pas eux qui les réalisent. On sait qu'il y a Kevin Feige qui est derrière, qui regarde ce qu'ils font et il leur donne aucune, euh, aucune créativité, sauf pour Sam Raimi et Claude Zao parce que, voilà, c'est des grands réalisateurs. Ils, voilà, pour leur... Euh, bah, ils sont obligés, on va dire. Mais là, là, c'est... Waouh, bravo, enfin. Bref, l'éclairage, pareil, oh là là, c'est incompréhensible. T'as un, une source de lumière qui arrive à gauche, l'éclairage sera à droite. Est-ce que ça a un sens Non. L'éclairage est beaucoup trop saturé. L'image, en règle générale, est beaucoup trop saturée. On voit que du, de l'orange tout le long. Soit on est sur Terre, c'est blanc. Soit on est euh, dans une genre de prison, c'est noir. Ou soit on est dans le monde quantique, c'est orange. Voilà. C'est tout. C'est les seules couleurs qu'ils ont trouvées, apparemment. Je pense que Python Reed a des petits problèmes de. d'altonisme. De, de, c'est pas d'altonisme du tout, c'est pas ce que je dis, mais bref, il est daltonien. Oubliez ce mot ce que je viens de dire parce que je ne sais plus parler. Ce film me démoralise tellement que je ne sais plus parler. Euh, ça donne pas du tout envie de voir la suite du MCU. Déjà que Black Panther 2 m'avait extrêmement démotivé. Pareil pour. Euh, euh, pour. Euh, pour je ne sais plus quel film. je sais plus, bref. Thor, Love and Thunder était vachement bien, je ne comprends pas pourquoi il est hué tant que ça. Pareil pour. Euh, pour, euh, pour. Bah non, pas pareil. Je... Ouais, pareil pour les Eternals, pardon. Même si les Eternals est beaucoup plus apprécié que euh, Thor. Euh, et, euh, et Doctor Strange était vachement bien. Mais là, on descend dans les bas fonds, là, c'est. Honnêtement, c'est plus possible que. Moi, je sais plus quoi faire, écoutez. Hein. Mais. Euh, pff, voilà, ça me, ça me démoralise voilà. Donc pour moi, c'est un Marvel assez basique au final. C'est de la merde, voilà. C'est tout. C'est de la merde quand même, mais c'est un Marvel, quoi. Il fallait s'y attendre. Je trouve pas non plus que c'est le pire Marvel non plus. Il y a eu pire. Coucou Thor 1 et Thor 2. Mais honnêtement, c'est pas. Voilà, c'est pas mémorable. Tu vas pas t'en rappeler. C'est pareil, c'est hyper long, j'ai trouvé ça. mais C'était long. 2 h 5 de supplice. 2 h 5 de torture. 2 h 5 où j'ai réfléchi comment je pouvais me suicider. Et voilà, enfin bref. Et franchement, pour revenir à Modoc, mais Modoc, bravo, quoi. Honnêtement, c'est un personnage dont j'oublierai jamais. quoi C'est le seul truc que j'oublierai pas dans le film, quoi. Waouh, bravo Marvel, quoi. C'est. Oh là là. Waouh. Pareil, la musique est inexistante, mais bon, au point d'en est, c'est plus non plus très grave. Et bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est. C'est un film Ant-Man. Voilà. Limite, j'irais peut-être même que c'est peut-être le meilleur Ant-Man. Parce que les, déjà les deux, les deux Ant-Man, Ant-Man 1 et Ant-Man et la Gueppe, étaient déjà nul à chier. Là, j'ai envie de mettre un tout petit peu plus haut, juste pour un truc pour Modoc. Parce que Modoc est tellement mal fait, mais sans dire marrant, et c'est le seul tr truc qui m'a fait rire. Donc d'un côté, peut-être que c'est peut-être le meilleur de la trilogie. Euh, mais après, avec une trilogie déjà... pas dingue du tout, bah c'est pas très compliqué. Mais euh, voilà. Du coup, voilà pour Ant-Man et la Live Juste, je vais passer vite fait en spoiler parce que bah, j'ai quelques trucs à spoiler. Euh, donc, spoiler. Euh, donc, pour Kang, euh, honnêtement, je l'ai trouvé vraiment bien au début. Mais il se fait buter par Ant-Man. Par Ant-Man. Il n'y a rien qui va. Ant-Man. Vous êtes en train de me dire que, imaginez Thanos. Thanos arrivé dans son premier film, machin, machin. Imaginez, il se buter par Ant-Man. Il n'y a pas un problème, là Il se fait déchiqueter par des fourmis. Le mec, on l'a vu presque tout le long du film, est ultra puissant. Il a des pouvoirs incroyables. Il lève le petit doigt et les gens sont morts. Et là, il se fait buter par Ant-Man. A... Enfin, je veux bien que peut-être qu'il y a d'autres Kang dans l'univers et qu'il y a d'autres kangs qui sont plus, euh, plus, euh, plus forts, on va dire. Ouais. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'avoir des milliers d'autres kangs. Moi, je veux un kang, et c'est bien. Personnellement, je pense qu'il y aura... Là, on nous présente plein de kangs, pour nous montrer quoi là. Qu en fait, je pense que ça sera comme ça. Dans euh, Kang Dynasty, il y aura tous les kangs. Euh, et dans Secret Wars, il n'y aura qu'un kang. Un kang qui aura, je ne sais pas, buté tous les kangs ou un truc comme ça. Je pense qu'on finira quand même avec un, un kang. Mais là, on nous présente Kang comme le nouveau grand méchant de la saga du multivers, comme un méchant ultra puissant, qu'on bute au bout de deux heures. Par qui en plus Par Ant-Man Par Ant-Man Waouh Bravo Moi ça me... Enfin, à aucun moment il utilise sa puissance avec le combat d'Ant-Man à la fin. Je. Te... Bref, ça m'énerve un peu. Euh... La voilà. scène post-générique aussi. Bon bah écoutez, euh... j'avoue enfin, que j'ai regardé que la première, la dernière je l'ai je l'ai regardée sur YouTube en... parce qu'elle a liké. mais euh, je voulais plus rester, j'en pouvais plus. Mais non, mais pour le pour le pour la première scène post générique, bon c'est pas beau, hein, on va pas se mentir, c'est très sombre avec tous les camps qui arrivent et tout, ouais euh, ouais bah ouais, c'est bien. Voilà voilà. Et euh, pour la deuxième épisode générique, du coup, c'est avec Loki, Mobius et euh, en gros, ils voient euh, euh, Victor Timely, qui est du coup un variant de Kang. J'aime bien ce style-là de Kang. Mais ouais, mais pourquoi je... je sais pas. Après, je pense que c'est une scène de la série directement. Mais euh, voilà, donc bon. Aussi, un truc que j'ai pas trop compris, peut-être que c'est moi qui est complètement con, ou c'est juste le film qui s'est pas euh, expliqué, je pense, plus pour la deuxième option... Euh, on sait que quand ils vont dans le monde quantique euh, par exemple Ant-Man il, il est resté bloqué dans le monde quantique et il est revenu 5 ans après mais pour lui ça a duré 5 secondes ou 5 minutes mais euh, je ne je comprends pas et là ils vont dans le monde quantique et ils reviennent et rien n'a changé Je j'ai pas compris Enfin aidez moi à comprendre parce qu'on nous dit que bah, dans le monde quantique là, le temps est et pas le même que sur terre enfin, il y a une distorsion ou je sais pas quoi et là rien enfin je j'ai pas compris et honnêtement le fait que ça se passe dans le monde quantique bah, quand il revient j'ai l'impression qu'il s'est rien passé au final et à part nous dire oh regardez il y a Kang et oh regardez il y a Modok qui fait buter d'ailleurs euh, mais bon bref mais pff, voilà donc ce film euh, est un marvel assez basique on hein, a la chier un peu plus pire que les Marvel de, de base Mais quand même ça reste un Marvel basique pour moi Je comprends pas pourquoi le monde le huit comme ça Alors que pour moi c'est un Marvel simple quoi, C'est juste il est nul Mais bon, voilà donc pour ma critique D'Ant-Man et la guêpe yep Quantumania C'était pas fou mais c'était prévisible Et maintenant on passe à une série que j'ai beaucoup plus aimé The Midnight Gospel Are you a Stop fighting it! Face the void! Just be here now! The Minute Gospel est donc une série d'animation sortie en 2020 sur Netflix, donc ça fait assez longtemps. Euh, et, euh, et voilà. Donc du coup, euh, c'est l'histoire aussi. J'ai pas, pas dit non plus l'histoire pour Ant-Man, mais en même temps, on fou. fout. Euh, donc c'est l'histoire du coup d'un personnage qui s'appelle Clancy qui a un simulateur pour voyager dans euh, bah, différentes planètes euh, de la galaxie et du coup aussi, il a un, un spacecast, ca pardon, comme moi d'ailleurs, enfin podcast spacecast, bref, euh, pour du coup euh, bah, faire un spacecast du coup avec des interviews de gens des différentes planètes. Bref, vous avez compris. Je raconte très mal les histoires, mais c'est pas grave. Euh, déjà, j'adore le style d'animation. Je trouve que c'est assez, euh, bah, c'est vraiment dessin animé pour le coup. Je pense que c'est fait par ordinateur, euh, c'est même sûr. Mais euh, c'est vrai que le, le dessin, enfin, quand tu regardes bien, il est jamais très, euh, il est très fin, mais il est jamais très net en fait. Et j'adore ce, ce style qui peut être un peu dérangeant pour euh, certaines personnes, mais moi j'aime beaucoup. Euh, aussi, par contre, ouais, c'est animé en 12 images par seconde. Euh, du coup, c'est hyper saccadé. Et euh, c'est un peu déstabilisant au début. Mais après, tu t'y fais. Mais en même temps, ça va vachement bien avec le style de dessin. Du coup, c'est un, un bon choix. Mais c'est vrai que quand tu commences la série, que c'est en, en 12 FPS, tu comprends pas vraiment. Et c'est un petit peu déstabilisant, je trouve. Euh, voilà. En règle générale, c'est très beau, je trouve. J'adore les couleurs utilisées. Parce que du coup, Clancy est rose. Euh, les les, les personnages aussi ça dépend dans, dans quelle planète ils y vont mais ils ont tous des couleurs différentes pour chaque planète bref c'est hyper intéressant il y a un truc aussi que je enfin j'ai trouvé ça hyper euh, bizarre mais en même temps hyper enfin euh, c'est une bonne idée au final parce que ça va bien avec le le son podcast machin bref euh, en fait c'est du coup à chaque épisode c'est une discussion au final euh, c'est une discussion hyper intéressante euh, parce que bah, voilà, c'est un podcast du coup forcément c'est une discussion mais euh, c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant je trouve et en fait la discussion est à chaque fois hyper intéressante parce que c'est souvent euh, bah, philosophique et du coup ça fait réfléchir sur des choses de la vie enfin bref, c'est jamais des discussions pour faire une discussion et terminer c'est hyper philosophique, c'est hyper intéressant et, euh, et, et j'adore ça, je trouve que ça mélange bien le côté euh, bah, podcast avec l'animation enfin bref, tout se mélange bien et, euh, et, et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait que bah, tout l'épisode final c'est une discussion. Euh, mais c'est vrai que je pense que quand tu commences la série, t'es un peu déstabilisé par le 12 FPS, par le dessin qui est un peu original, par bah, la, le fait que c'est une discussion. Enfin bref, je pense que quand tu commences, enfin moi ça l'a été en tout cas, t'es un peu déstabilisé, tu comprends pas vraiment. Euh, mais après, du coup, épisode par épisode, tu t'habitues. Euh, voilà, aussi il n'y a qu'une saison, donc je ne sais pas si parce qu'elle a été annulée ou juste il n'y avait qu'une saison à la base. Je pense plus qu'elle a été annulée par Netflix, ça m'étonnerait pas, mais euh, ça me fait un peu chier parce que bah j'aimerais, j'aimerais bien voir plus de plus d'épisodes. Euh, après, si ça a été écrit comme une saison, bah c'est très bien, mais c'est vrai que je pense que j'ai l'impression quand même que c'est Netflix qui l'a annulée. Mais bon, mm, je sais pas. Euh, c'est hyper drôle aussi à certains moments. C'est pas tout le temps drôle. C'est pas une série non plus humoristique. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis ah ouais, enfin, on s'est bien trouvé. Enfin bref. Mais euh, ouais, c'est pas non plus une série humoristique, je pense mais c'est vrai que oui à certains moments c'est assez drôle et ça, ça s'inscrit bien dans le thème de la série et, et euh, tout ça aussi à chaque épisode il y a toujours des enjeux et c'est hyper intéressant parce qu'on pourrait se dire oui il va juste dans une planète il discuter avec quelqu'un et terminé mais non il y a vraiment des, des, des enjeux euh, bah, par exemple je vais prendre le premier épisode où du coup c'est avec le président des états unis ils doivent combattre des zombies enfin c'est con mais c'est hyper intéressant et, et en gros quand ils discutent bah, déjà t'es intéressé par la discussion ça te fait réfléchir sur plein de trucs et en plus ils doivent combattre des zombies Enfin, c'est un peu étrange comme mélange, mais ça, ça colle hyper bien, je trouve. Et euh, les visuels, les dessins, l'animation, on colle hyper bien à euh, bah, ce que ça raconte. Et, euh, et ça se fait très bien. Euh, et aussi, j'adore l'univers de chaque planète, qui est au final ultra différent, mais à la fois pas du tout. C'est-à-dire que le dessin reste le même, mais d'un côté, les personnages ont des, des formes différentes, ont, euh, ont un... un un design différent euh, et les couleurs sont assez différentes même si ça reste toujours dans le même thème un peu, un peu flashy sauf pour certains épisodes euh, mais, euh, mais ça reste assez flashy je trouve dans la plupart de la série et, euh, et ça colle bah, très bien je trouve euh, donc euh, voilà j'ai pas grand chose à dire non plus sur cette série mais bah, parce que bah, c'est juste très bien et, euh, et voilà je trouve que les visuels sont très réussis, l'animation est très belle euh, et, et c'est hyper intéressant je trouve et euh, et du coup euh, bah, bah voilà du coup on va passer en, en, en spoiler j'ai quelques trucs à spoiler même si c'est pas vraiment du spoil mais je sais pas si on peut considérer comme ça comme du spoil mais on va quand même passer en spoiler alors déjà euh, j'adore le fait que du coup euh, Clancy change d'apparence à chaque épisode je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'au final bah pour pour les les, les, les créateurs et euh, bah, les designers ça peut être hyper intéressant de bah, Changer d'apparence à chaque fois. Surtout que c'est à chaque fois très différent. Enfin, on passe d'un pouple, d'un pardon, un peu ou façon western à euh, euh, un tout petit personnage. Enfin, enfin bref. Et euh, du coup, toutes ces apparences sont très intéressantes et sont bien trouvées au final. Et, et ça, c'était vachement bien. Et aussi, euh, j'adore aussi le, 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 le fait que du coup, le générique soit euh, le début du podcast en gros. Euh, donc, nous, en gros, c'est le générique, mais c'est aussi le, le générique pour le. Enfin bref. Vous avez compris si vous avez vu la série. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est que les deux petits trucs que j'avais que à spoiler, même si c'est pas vraiment du spoil. Mais je savais pas trop où le mettre, donc sans spoiler. Euh, du coup, voilà pour The Minute Gospel. Donc j'ai été assez vite, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vachement bien, je trouve. Et euh, voilà. Donc regardez The Minute Gospel si c'est pas fait. Et euh, voilà. Donc on passe tout de suite au débat de la semaine. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Donc, dans ce débat, on va parler des star talents dans les films d'animation, même les star talents tout court, je pense. Euh, donc, pour déjà ceux qui ne savent pas ce qu'est un star talent, c'est tout simplement bah, des gens pris pour leur nom. Euh, qui sont, euh, je ne sais pas, par exemple, bon, je vais prendre un exemple que je vais prendre tout le long du débat. C'est par exemple pour Jennifer qui joue euh, euh, un personnage dans, dans Tous en scène, par exemple. Donc elle, à la base, elle n'est pas actrice, mais ça se voit, ça s'entend surtout. Euh, et euh, elle est quand même prise pour son nom, pour le fait que voilà, ça soit une, une communication. Après, pas forcément, euh, les star talents ne sont pas forcément prises pour leur nom, mais euh, ça reste dans le même genre. Quoi. Donc bref. Donc pour moi, le problème avec les star talents, c'est qu'ils bah, sont pris pour leur nom et pas pour ce qu'ils savent faire. Par exemple, Jennifer c'est l'exemple type. Honnêtement, elle est extrêmement nulle en, en termes d'acting euh, dans Tous en Scène. Honnêtement, c'est catastrophique. Euh, elle a doublé d'autres personnages. Je sais qu'elle a doublé, je crois, Maya l'Abeille dans euh, La Grande Aventure de Maya l'Abeille. Oui, j'ai vu ce film, mais ne me jugez pas, d'accord. Euh, mais en tout cas, mon problème avec les star talents, c'est ils bah, sont prises pour leur nom et pas pour leurs compétences d'acting. Je ne dis pas, tu peux être chanteuse et euh, te révéler des talents d'actrice. Tu peux, mais faites un casting avant. dites pas, oh, lui, ça, il elle s'appelle Jennifer, mais on la prend. Non, faites un casting. Faites, voyez si... Euh, elle bah, s'est jouée et après vous la prenez. Et euh, c'est ça mon problème, c'est que pareil, euh, pour, euh, des pour moi déjà dans les films d'animation, les, les acteurs pris pour euh, jouer qu'à un personnage du coup avec sa, pour sa voix, oui, ça me dérange pas parce qu'ils sont déjà acteurs. Et quand, es, quand tu fais du doublage, bah, c'est de laxing. Donc quand tu es acteur, oui, il a pas de souci. Mais quand tu es chanteur, quand tu es humoriste ou quand je, je sais pas quoi, là il y a un problème et il faut faire un casting pour voir s'il si est compétent. Euh, parce que sinon ça pose un peu, un peu problème et je sais qu'il y a des, certains films d'animation qui euh, ont des castings quand même avec des gros stars et qui les prennent quand même parce que bah, voilà, c'est leur nom mais vous voyez bien s'ils si ont du talent parce que qu'ils si ont encore un talent, non c'est pas parce que euh, euh, je sais pas bah, enfin, c'est pas parce que Jennifer s'appelle Jennifer qu'elle est chanteuse et qu'elle est très connue enfin très connue connue euh, que euh, faut, faut la prendre non, elle a, elle a pas de talent d'acting donc il y a un moment voilà il y a des beaucoup de personnes qui attendent qui sont euh, des vrais acteurs qui sont je sais, je sais pas au cours Florent ou je sais pas quoi qui attendent des rôles et qui se font devancer par euh, par euh, des star talents qui n'ont aucun talent excusez-moi mais non en plus ça, ça s'entend dans le film d'animation donc je sais que c'est un, un, de la communication mais faites de la communication avec des star talents qui sont réellement des talents ça se dit dans le nom hein, vraiment je peux pas faire plus donc voilà donc c'est ça mon problème aujourd'hui avec les star talents dans le film d'animation c'est pour moi, il faut absolument faire des castings, voir s'ils sont bons et pas les prendre juste pour leur nom. C'est euh, logique, mais j'ai l'impression qu'ils euh, n'ont pas compris ça encore. Donc euh, voilà ce que j'avais à dire pour les Star Talent. Je dis les Star Talent, ça peut être Enfin, euh, c'est dans les films d'animation beaucoup plus qu'on en a, mais, euh, mais on en a aussi dans des, dans des films ou dans des. Enfin, un peu partout euh, dans le monde du cinéma. Euh, donc euh, voilà pour ce débat très court aussi, mais ça va très vite à dire, on va dire. Mais euh, voilà, voilà donc pour ce euh, huitième épisode de Clap Lebdo, ça fait déjà huit semaines. Euh, donc merci d'avoir écouté ce podcast, que ce soit un petit peu, que ce soit tout, merci d'avoir écouté euh, en règle générale. Euh, je vous rappelle aussi que la première vidéo du coup sur La Petite Sirène, le problème de La Petite Sirène, sortira donc jeudi qui arrive le jeudi 23 février 2023 à 8h, euh, du coup sur que ma chaîne YouTube Clap Studio. Euh, si vous écoutez sur euh, les plateformes de, 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 de podcast ça sera que sur Youtube parce que bah, c'est une vidéo tout simplement, je suis assez contente cette vidéo elle, elle est très courte, hein, elle dure 5 minutes 17 je crois un truc comme ça euh, donc euh, voilà tout ce que je voulais vous dire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, on parlera normalement de, de Fableman si j'ai le temps de le, le voir honnêtement j'espère vraiment le voir parce que je l'attends énormément et je l'attendais je voulais pas le regarder illégalement, euh, je voulais le voir au cinéma donc normalement on parlera de Fablemans et de je sais pas quoi d'autre, on verra mais euh, voilà euh, pour euh, tout ce que je voulais vous, vous dire euh, encore merci d'avoir écouté ce podcast je rappelle aussi que vous pouvez euh, suivre euh, le, le Clap Studio en règle générale du coup c'est plus que le podcast c'est tout euh, sur euh, Instagram, TikTok et Twitter avec du coup le compte euh, hashtag-clap-studio-du-bas n'oubliez pas les trois du bas et si vous allez à la flemme de tout taper bah, allez consulter les liens dans la description euh, pareil, si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit au début de l'épisode, allez voir, tout est dans la description il y a les précisions, il y a tout euh, voilà, n'hésitez pas aussi j'ai tout le temps de le dire mais euh, de vous abonner euh, pour savoir quand il y a une, un, un nouvel épisode une nouvelle vidéo ou un nouveau court-métrage qui sort euh, voilà vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas vous abonner, abonnez-vous pas et euh, aussi vous pouvez noter ce podcast 5, enfin euh, noter avec des, 5 étoiles, ça serait pas mal euh, sur les euh, bah, sur les plateformes de podcast euh, voilà comme ça moi j'ai un peu de référencement et j'ai plus d'auditeurs ça m'arrangerait mais euh, voilà mais en tout cas merci d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et samedi pour la la, la vidéo sur la petite sirène merci à tous salut